0: Sono Luca Bizzarri, questo è un podcast di Cora Media e si chiama Non hanno un amico. Ogni donna sogna di incontrare un uomo intelligente, educato, affidabile, un uomo sensibile, attento agli altri, che non alza mai i toni e magari ogni tanto le sussurra qualche parolina in francese. Poi, quando una donna incontra per davvero eh, un uomo intelligente, educato, affidabile, attento agli altri e che sussurra in francese non lo caga di striscio e si mette con uno stronzo qualsiasi. In antropologia questo meccanismo è conosciuto come il paradosso Enrico Letta. Il Parti Democratico Italiano è il partito che dirige. Enrico piace a tutti, ma nessuno lo vuole. Anzi, Letta è ricordato più per le cose che gli hanno fatto gli altri che per quelle che ha fatto lui. Come Moana Pozzi. È il classico secchione con gli occhiali che a scuola veniva preso di mira dai bulli e si faceva forza pensando che tanto poi una volta adulto queste cose non succedono più. Quanti bulli vuoi che incontri nella mia vita vera? Ma infatti, Enrico, stai sereno. Enrico, stai sereno. Lui aveva iniziato questa campagna elettorale bene, in modo attento. Ha capito subito che la cosa da fare era arginare la Meloni. Così ha cercato alleati. A fine luglio ha riunito i suoi e ha pronunciato questa frase. Ma sì, alleiamoci con Calenda, cosa potrà mai andare storto? Siamo solidi, siamo compatti, andiamo a vincere queste elezioni. Il tutto è durato una notte come molte avventure estive. Calenda, per fidanzarsi con Letta, voleva che lui lasciasse Fratoianni, il figlio dei vicini di Tenda. Quello che abbiamo chiesto a Letta è una cosa molto semplice. Non candidare da Fratoianni Letta ha detto di sì, ma poi con Fratoianni andava dietro gli scogli a pomiciare di nascosto. Una sera d'estate, Calenda li ha sorpresi, mano nella mano. O scegli me, o scegli lui. Letta ha fatto i conti. Quanto ha Calenda? L'otto. E Fratoianni? Il due. Perfetto, scelgo fra tuoi anni. Calenda, se ne faccia una ragione. Dopo aver scelto il cavallo vincente, il buon Enrico, uno che è specializzato in politica e subuteo, subuteo. forse le cose più scacciafiga della galassia, si è concentrato sullo slogan. Gli occhi no, di tigre. No. Io voglio vedere in ognuno di noi gli occhi di tigre. Il re degli slogan sbagliati. Oggettivamente brutto, a metà tra un cartone animato giapponese e il titolo di una canzone dello Zecchino d'Oro. È sbagliato, perché non c'entra nulla col tenero Enrico. A me piacerebbe che il Partito Democratico fosse come un quadro di Van Gogh. Maletta resiste, le prova tutte, vuole polarizzare lo scontro. Dice se volete battere la Meloni dovete votare me. La scelta è tra noi e Meloni. Anzi no, dice se volete che la Meloni vinca ma non 10 a 0 dovete votare me, che non è proprio una chiamata alle armi irresistibile, anche perché noi non siamo come i 300 di Sparta. Noi italiani, quando si sa chi vince, tiriamo ad allearci col vincitore. Comunque Enrico ci prova, ma è pure sfigato, perché piglia il bus elettrico e quello si scarica, lo lascia a piedi. Fare un giro d'Italia con un minibus elettrico è praticamente impossibile a quel punto succede il dramma perché dopo questa disgrazia lo prende per il culo toninelli bus di 11 anni fa e dopo 200 metri due giorni si ferma cioè io non lo so se vi rendete conto occhi di tigre tiger melletta cosa è capace di fare e farsi prendere per il culo da Toninelli è troppo, troppo anche per lui. Anni di politica, università, a Parigi, il Francais. E dopo tutto questo non ti bullizza neanche più il bullo. Ti bullizza il più bullizzato di tutti. Che in assenza di soddisfazioni dei super mega comici e Luca e Paolo, in particolare Luca Bizzarri, che non fa ridere neanche i bulli. Qui Letta ha compreso che lui, sì, resterà sempre un bravo ragazzo. Ma forse, anche stavolta, l'Italia sceglierà uno stronzo qualunque. E questo è il suo problema. È intelligente, preparato, colto. Ed è per questo che piuttosto che con lui ci fidanzeremo col primo stronzo che passa. Buonasera. A domani. Non hanno un amico? È un podcast di Cora Media scritto da Luca Bizzarri con Ugo Ripamonti. La cura editoriale è di Francesca Milano. La post-produzione e il sound design sono di Guido Bertolotti. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. Il producer è Alex Peverengo. Le fonti degli inserti audio sono indicate nella sinossi.